1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Et voilà, c'est l'épisode bonus de la table ronde de la semaine dernière concernant les femmes et l'argent. Je suis toujours avec Insaf Assini, Estelle B et Héloïse Boll. Ça va les
2: filles Pas trop fatiguées ah, Moi, toujours, quand je suis avec Queen B et Queen Héloïse, tout <rire> va bien. Moi hein aussi,
3: ça va bien.
1: Allez, Merci on va à répondre Queen.
2: à quelques petites questions
1: emblématiques et certaines un peu plus spécifiques, parce que c'est quand même une table ronde et que c'est la première fois qu'on fait ça dans Genre de filles. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné concernant l'argent à chacune Reste indépendante,
2: Simone, qui n'est plus de ce monde, ma grand-mère. Paix à son âme. Moi, cité Amel citer Amel Elassini, hein, qui est mon idole euh, forever, qui m'a dit « Ma fille, il n'y a rien de plus humiliant pour une femme que de tendre sa main pour demander à son mari des sous pour s'acheter une robe. Alors, sois sûre d'être indépendante financièrement pour t'acheter toutes les robes de la terre, dont tu auras envie. » Alors moi, je
3: crois pertinemment qu'il n'y a pas de hasard en fait, pourquoi on est toutes les trois autour de la table. C'est parce que cette notion d'indépendance, ma mère aussi me l'a donnée. En disant, euh, il faut vraiment que tu fasses attention parce que tu sais jamais euh, si ton mari te quitte, euh, euh, tu as hâte de travailler. En fait, tu ne pourras pas, il faut à minima que tu arrives, toi, à subvenir à tes besoins. Selon vous, c'est quoi le pire fléau des femmes aujourd'hui concernant l'argent
0: Les scrupules et le manque de confiance en soi. Je répète, Comprendre une fiche de paye, comprendre une déclaration de revenus, comprendre la façon dont est calculé l'impôt et comprendre l'investissement, ça n'est pas une science de sorcier. C'est à la portée de n'importe qui. Arrêtez de croire que c'est compliqué, les filles, s'il vous plaît. C'est pas dur. Moi, je dirais les biais de
2: genre. Parce qu'on n'est pas du tout euh, reçu de la même manière quand on parle de ce sujet-là. Faut... Enfin, voilà, c'est un problème qui est plus que systémique. Hein. On est biberonné euh, depuis l'année des temps euh, pour être moins considéré euh, quand il s'agit de l'argent, donc moins rémunéré. Il y a beaucoup de travail là-dessus. On fait notre part avec Estelle, avec toi, avec Héloïse. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment dès le plus jeune âge, s'il vous plaît, éduquer vos filles et éduquez vos fils. C'est hyper important. Pour moi, c'est la vision euh, romantique en fait, de l'amour qu'on a, en fait, de
3: ne pas parler euh, de l'argent. Et, et moi, je vois trop euh, que, que ça vient au détriment euh, des femmes, parce qu'en fait, euh, elles tombent amoureuses. Il euh, y a cette histoire de prince charmant, il euh, euh, faut absolument qu'il gagne plus que toi. Ben bah, non, Enfin, moi, euh, je n'ai pas, pas besoin de me marier à ce médecin. Deviens ce médecin, j'ai envie de te dire. Bah, D'ailleurs, ils ne
1: savent, dans le livre, il y a une phrase que tu dis, moi, qui m'a beaucoup marquée, que j'aime bien. Tu dis « En 2022, notre société a encore du mal à envisager le sexe et la richesse en dehors du mariage ou d'une relation hétéronormée. La preuve La société va se passionner et s'enflammer pour Kate ou Meghan lorsqu'elles épousent leur prince, William ou Harry. Mais n'en a strictement rien à faire lorsqu'une petite nana de l'Utah, Whitney Wolf Heard, je ne sais pas si je le dis bien, arrive à faire coter son entreprise Bumble en bourse. C'est comme ça. On admirera plus une femme qui a fait un bon mariage que celle qui fait un chiffre d'affaires à neuf chiffres. Car aujourd'hui encore, le mariage reste la seule ambition est le seul plan de carrière socialement
2: acceptable pour les femmes. Il ouais, y a une autre partie où je parle du proxénétisme organisé. Ah, ça je... <rire> <rire> Où je me calme un peu, parce que même dans les tribunes, je suis là euh, à dire que euh, l'État voilà, euh, est le plus grand proxénète quand même des femmes. Hein. Chacune à votre
1: échelle et dans votre sphère pro euh, spécifique. Donc toi, euh, alors, je ne sais pas si ça se dit, Estelle, l'avocature, le conseil pour une et l'accompagnement financier ou gestion de patrimoine pour Héloïse, est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent concrètement Est-ce que la société évolue
2: Est-ce que les gens avec lesquels vous travaillez commencent à changer de mindset Alors, moi, j'ai les deux visions, parce que j'ai un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, ouais. sache tout, tout le monde des indépendants, Autant ça va plus vite dans l'entrepreneuriat, le monde des indépendants, autant on est un peu quand même à la traîne dans le monde de l'entreprise. Euh, on est encore, euh, voilà, les entreprises ont encore du mal à se mettre à la page, se mettre à jour. Et en fait, tu as besoin, quand tu es salarié, de faire preuve de deux fois plus d'ingéniosité, d'être deux fois plus préparé. Juste pour pouvoir être payé, justement. Alors que quand tu es indépendante ou quand tu es entrepreneur, euh, tu as moins d'efforts en fait sur ce sujet-là parce que les gens avec qui tu es ou à qui tu évolues sont plus à même de comprendre tous ces aspects-là. En tout cas, ils sont un peu plus évolués que le monde de, de l'entreprise. Mais de manière très globale, moi je fais ça depuis plus de dix ans maintenant. Hein. J'ai eu le temps de pouvoir euh, faire un, une petite analyse. Euh, il y a dix ans, quand j'ai commencé à faire des ateliers de négociation de rémunération, on les faisait sous le manteau. C'était euh, secret. Il fallait absolument pas en parler. Et même quand on parlait du salaire en entreprise quand je faisais des conférences, on trouvait des stratagèmes pour changer le nom. C'était plus que tabou. Et là, on voit qu'il y a une vraie, une vraie tendance sur les femmes et l'argent. Et moi, ça me réjouit énormément. Après, attention, parce que qui dit tendance, dit vos tours. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se sont rendus compte, après la période Covid, que les femmes épargnaient beaucoup et que j'entends je, les financiers. Et ils se sont dit « Bon, bah, ça serait peut-être intéressant d'avoir accès à l'épargne des femmes et ce que les femmes investissent un peu plus. » Et du coup, il y a eu, peut-être qu'ils ont insufflé un peu cette tendance-là, mais, euh, mais voilà, encore une fois, faisons une prise de judo au système, voilà, utilisons sa force contre lui euh, et contre le système et, et assurons-nous, voilà, de surfer sur la vague, où on s'éduque financièrement, on éduque nos filles, on éduque nos sœurs, on éduque nos fils aussi, et on fait en sorte que les femmes, voilà, chacun, fait sa, chaque génération fait sa part du colibri sur le sujet.
3: En fait, je vais avoir une réponse qui est assez similaire, je pense, à celle de DINSAF. Euh, parce qu'évidemment, comme on, on est toutes les trois autour de la table, en fait, euh, créatrices de contenu, et de par euh, les actions qu'on mène euh, d'une manière générale, en fait, c'est du militantisme et dans le domaine économique. Hein, euh, appelons, Absolument. Appelons ouais. un chat. Euh, enfin, voilà, un chat. Alors, ceux qui viennent, évidemment, les personnes qui viennent nous voir, je pense qu'elles sont, parce que comme elles ont été un peu biberonnées par euh, notre création de contenu et tout, en fait, elles sont conscientes de ça. Mais malheureusement, moi, typiquement, sur cette question de choix de statut régulièrement, parce que je suis aussi très active sur LinkedIn, je vois quand même qu'il y a des sujets, en fait, sur euh, comment choisir, est-ce que c'est bien euh, ou pas. En fait, euh, à mon sens, euh, est-ce que ça a bougé Ouais, ça commence, mais c'est pas, euh, on n'est pas encore... Euh... Je pense qu'on peut encore faire mieux. Pour moi, on peut toujours faire mieux et sur, sur cette question d'argent. Euh, il y a une espèce de hype, comme tu l'as dit, Anne-Laure, mais en fait, euh, il faut continuer euh, le combat et toujours expliquer qu'il faut toujours mieux s'informer. Euh, et en plus, moi, dans le domaine juridique, forcément, il y a des choses qui changent. Donc, inévitablement, bah, il faut se mettre un peu à la page et nous, de toute façon, on
2: continuera euh, nous, notre combat. Je dirais juste un truc pour euh, ajouter quelque chose, si je peux me permettre, au propos déjà très parfait de Estelle, Queen Bee pour son petit nom. En fait, ce qui est dangereux avec les hype, c'est qu'on a vécu avec les femmes et la tech. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans, avec les startups aussi, 4-5 ans, on va parler d'un sujet, ça a leur âme d'âme, on en parle et on en parle, et après, bim, ça redescend comme un soufflet. Faisons attention que le sujet des femmes et de l'argent, ça ne soit pas une hype qui dure 3-4-5 ans et qui retombe après comme un soufflet, mais qu'on mette en place de vraies actions concrètes
0: pour changer la vie des femmes. Si je parle de l'environnement, de la gestion de patrimoine, il y, y a vraiment une prise de conscience sur le sujet d'un milieu qui est quand même à la base euh, je vais le dire de façon euh, très euh, cash qui est en grande majorité très conservateur et il y a beaucoup de gens qui sont quand même en train de prendre conscience que on peut pas rester avec un fonctionnement enfin on ne peut pas rester sans penser les organisations financières de couple et sans penser sans réfléchir à ce qui est euh, favorable au couple mais aussi favorable à l'un et à l'autre indépendamment euh, l'un de l'autre. Là, je parle pour les couples, là, je ne parle pas euh, pour les personnes qui sont seules. Je, je vais quand même raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, quand j'ai écrit un livre en, qui est paru en 2019 qui s'appelle « Les bons comptes font les bons amants ». J'ai eu pas mal de promos et un jour, il y a un conseiller en gestion de patrimoine qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Écoutez, ma femme vous a entendu à la radio. Je trouve que votre approche est vraiment très originale. » Alors en fait, en fait d'approche originale, je disais, attention, euh, réfléchissez, regardez comment vous êtes organisé, parce que vous pouvez créer une organisation qui est très défavorable à l'un ou à l'autre et qui est inéquitable. Donc, l'originalité dans la tête de ce monsieur, c'était de dire, attention les gars, parfois, vous créez des choses inéquitables. Et, et c'était mais le, mais le climax de, de, la, de la pensée out of the box. Enfin bon, et, et c'est pas le seul à m'avoir dit ça, hein. On, partaient quand même d'assez loin. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte que ça n'est plus possible, que de toute façon, euh, s'ils reçoivent des femmes euh, et qu'ils prennent le sujet sur ce ton, ils n'auront pas accès à, à, à l'argent de ces femmes, ils ne pourront pas le gérer. Alors, il y a quand même un, un truc à, à comprendre, c'est que je répète encore une fois que les femmes Peut-être investissent moins parce qu'elles ont moins de culture financière, mais n'oublions pas aussi qu'elles investissent moins parce qu'elles gagnent moins d'argent et parce qu'elles peuvent mettre leur argent moins en risque que euh, les hommes, parce qu'elles ont de plus petits revenus et souvent plus de charges quand elles sont seules avec des enfants. Mais donc, en gros, on se retrouve avec une, une clientèle que certains considèrent comme nouvelle, comme s'ils n'avaient juste pas ouvert les yeux avant, c'est un peu dommage. Mais euh, une clientèle qui est, je vais le dire, pour une partie, parce qu'il y a un moment où les femmes décrochent euh, du, du, des sujets financiers, notamment quand elles ont des enfants. Ça, Il y a des enquêtes là-dessus. Donc, on se retrouve avec une, une clientèle qui est un peu moins éduquée et qui a moins d'argent. Donc, pour les gens qui fonctionnent de façon traditionnelle, c'est-à-dire qui se rémunèrent sur l'argent euh, qu'ils investissent pour le compte de leurs clients, c'est une clientèle qui est euh, typiquement moins rentable, parce que tu vas passer plus de temps à leur expliquer euh, ce qu'il va falloir faire, et euh, pour, tout ça pour euh, investir moins d'argent. Bon, mais en même temps, à un moment, dans une société, il faut s'occuper de tout le monde. Donc, euh, je, je pense que là, on commence à avoir vraiment des gens qui comprennent euh, ça parfaitement. Et d'ailleurs, je, je voudrais dire qu'il y a quand même un truc qui est assez hallucinant, c'est que, quand on parle des couples, effectivement, très spontanément, euh, les professionnels, les trois quarts du temps, se tournent vers monsieur. Quand c'est une femme seule qui vient investir, euh, ben... Euh, ça pose aucun problème. Donc, euh, je... Et on lui parle comme à une adulte euh, quand on ne demande pas à parler à son père. Mais ça, ça, ça peut arriver encore. Mais, euh, mais non, ça change. Ça change.
1: Heureusement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je le précise il y a toute une partie sur euh, l'investissement, euh, l'épargne, l'immobilier dans le livre. Et là aussi, c'est encore super pratique. C'est-à-dire que c'est tout. Et on nous prend la main pour nous expliquer avec des petits exos pratiques. Euh... Donc voilà, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, chacune Parce que ça va être la fin de cet épisode bonus et aussi de cette table ronde.
0: Moi, j'ai un truc super important à dire. Je voudrais dire que euh, le brushing de Cruella est beaucoup plus instagrammable que <rire> la coiffure de princesse Sarah. Pensez-y.
1: Alors ça, il faudra
0: que ceux qui écoutent cet
1: épisode aient écouté l'épisode d'avant. Et s'ils n'ont pas la ref, et eh va ben, acheter le bouquin. C'est ça euh,
2: Moi, j'aimerais juste saluer euh, ce travail féminin qui est l'exemple concret de la sororité. Avec Héloïse aussi, euh, voilà, euh, le mot sororité est vachement galvaudé. Je sais que maintenant, il fait grincer des dents un peu euh, beaucoup de femmes parce que voilà, euh, elle expérimente pas toujours au quotidien. J'ai envie de vous dire que ça existe. Des femmes qui sont sorores, des femmes qui bossent ensemble, des femmes qui sont de la courte échelle, des femmes qui appellent des copines pour leur filer du business, des femmes qui appellent des copines pour leur dire j'écris un bouquin, viens ce que tu as à dire et ta pratique est intéressante. Et euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de célébrer aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire merci à Héloïse, j'ai envie de dire merci à Estelle et j'ai envie de dire merci à Noad parce qu'en fait, avec ce bouquin, on a aussi prouvé à tout le monde qu'on peut écrire un livre à quatre mains, à six mains, à huit mains, qu'on peut faire du business entre filles, qu'on peut faire des choses entre filles et des choses vertueuses et qui ont un impact sur le moral, sur la vie des gens, mais aussi financier.
3: Déjà, merci beaucoup, Anne-Laure, de nous avoir invitées toutes les trois. Moi, j'étais excitée, euh, voilà, au, comme jamais. Hein <rire> comme Jaja. Comme Jaja, hein <rire> voilà, les trois dernières semaines. Et puis surtout, bah, en fait, moi, mon livre préféré quand j'étais petite, bah, en fait, c'était Princesse Sarah. C'est vrai. Bien sûr. Donc, euh, en fait, euh, et pourtant, aujourd'hui, bah, euh, moi, j'ai très bien. En fait, j'ai fait tout le travail euh, de par mon histoire et tout. Donc, euh, je pense que les filles... Euh, il n'y a aucun risque, en fait. Il euh, faut juste euh, s'intéresser en fait, à tous les sujets qu'on a évoqués euh, bah, lors de l'enregistrement. Et tout se passera bien. Voilà. You got this. Merci, Anne-Laure. Ouais, mignon. merci, Anne-Laure. Vous êtes
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.